0: Das Schöne am Rheinland ist, wenn etwas schon zum zweiten Mal stattfindet, ist es schon Tradition. Und deshalb freue ich mich, euch zum traditionellen Gespräch mit Felix Stricker vom Geschmacksgeschichte Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Felix.
1: Hallo Willem, guten Abend auch in die Hörerschaft. Ich freue mich, ein zweites Mal hier sein zu dürfen. Und äh, ja, das heißt ja schon mal, dass das erste Mal kein kompletter Reinfall gewesen sein muss. Und heute können wir dann anknüpfen an das, was wir damals schon in den Grundzügen besprochen haben. Wir haben ja damals noch über mein frisch erschienenes Buch zur kölschen Kulinarikgeschichte gesprochen. Und heute geht es dann etwas gezielter um ein bestimmtes kölsches Kulinarikthema, was auch dieses Mal deutlich besser in deine eigene chronologische Reihenfolge, die du in deinem Podcast verfolgst, passt. Und ja, ich freue mich, dir das heute präsentieren zu dürfen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was das sein könnte.
1: Ich habe mich da inspirieren lassen von deiner kürzlich erschienenen Episode mit den geschätzten Podcast-Kollegen von 2x02, wo ihr über Kölns Wohlheiligstes gesurft, nämlich das Kölsch gesprochen habt und äh, ja, was da alles dazugehört, wie es dazu gekommen ist. Und da habe ich mir gedacht, man darf in dem ganzen Kölsch-Wahnsinn auch nicht das vielleicht, ja nicht zweitbeliebteste, aber auf jeden Fall ein ebenso geschichtsträchtiges Getränk in Köln vergessen, nämlich äh, den Wein und äh, den habe ich heute auf der Speisekarte für dich, beziehungsweise will dir dazu ein paar Dinge erzählen und ich denke an vielen Punkten wirst du auch anknüpfen können, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch das Thema deiner letzten Episode im Kontext äh, vom Handel in Köln spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also wir wissen ja, der Wein ist ja schon lange im Rheinland verortet, aber da bin ich echt mal gespannt, was du da so zu erzählen hast.
1: Genau, Rheinland ist da auch schon gar nicht so ein schlechtes Stichwort, weil natürlich im deutschen Kontext Wein generell kein ähm, unbeschriebenes Blatt ist und durchaus als Thema auch in vielen Bereichen immer wieder behandelt wird und auch viel Aufmerksamkeit schon bekommen hat. Aber die Regionen, in, an die man da in der Regel denkt, sind dann doch eher die Mosel, die Pfalz oder eben auch der Rheingau. Köln, würde ich sagen, fällt da in dem Kontext oder in dem Raster erstmal raus, ähm, weil man gar nicht denken würde, dass in so einer urbanen Gegend und auch von den klimatischen Bedingungen Köln unbedingt geeignet für den Weinanbau ist oder gewesen ist. Ähm, doch da wird uns die Geschichte eines Besseren belehren. Und es gab sogar Zeiten, nämlich die Zeiten, in denen du dich derzeit auch mit deinem Podcast befindest, nämlich äh, 12. bis 13. Jahrhundert. Da war, da, da war Köln durchaus als das Weinhaus Europas bekannt. Und das hatte zum einen auch mit dem Anbau der in der Stadt stattgefunden hat, zu tun, aber auch sehr, sehr viel mit Handel. Und dazu kommen wir dann im weiteren Verlauf. Und ich kann da auch einfach anknüpfen, ähm, nämlich, wenn man jetzt beispielsweise den städtischen Handel sieht, der ähm, in deiner letzten Episode ja schon eine entscheidende Rolle gespielt hat, dann denke ich mal, werden die Hörerinnen und Hörer bei Begriffen wie Stapelrecht oder generell der Transport auf dem Rhein äh, sehr hellhörig werden. Und das sind auch eben genau die Faktoren, die das Aufkommen des äh, florierenden Weinhandels in Köln ähm, sage ich mal ja in einer gewissen Weise auf jeden Fall nach vorne gebracht haben. Und bevor es überhaupt so weit kommen konnte, dass der Wein in Köln gehandelt wurde und ähm, auch vertrieben wurde, transportiert wurde in andere Regionen, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Da breche ich dann wieder mit deiner Chronologie gewissermaßen <lacht> und äh, werfe deine Hörerschaft nochmal zurück in die Römerzeit, aus der du ja jetzt schon eine geraume Zeit raus bist. Aber vielleicht, leider. <lacht> Ja, leider. Ich <lacht> wollte gerade sagen, vielleicht freut sich ja der eine oder die andere nochmal in diese doch historisch sehr schöne Zeit zurückzukehren.
0: Ja, das, das wäre sehr schön, wieder mal in die Römerzeit zurückzukehren. Deshalb freue ich mich, was du jetzt zu erzählen hast. Aber hast du wirklich gesagt, man hat auch in Köln Wein angebaut?
1: Genau, ja. Das äh, hat man getan. Wie erfolgreich das war oder wie gut jener geschmeckt hat, das... Das äh, frage ich mich auch. Das, das werden wir uns später zu Gemüte führen. Aber, ähm, ja, und tatsächlich auch auf großen Flächen. Also, da kennst du dich besser aus als ich, aber die Stadtgrenzen waren ja im Mittelalter durchaus noch anders, aber man hat äh, sowohl in der inneren Stadtmauer als auch in den umliegenden Bezirken wirklich große Flächen dem Weinanbau zur Verfügung gestellt, weil sich einfach eine gewisse Zeit damit sehr viel Geld verdienen ließ. Aber bevor es überhaupt zu dieser Zeit gekommen ist, ähm, war es dann so, dass die Römer nämlich in Köln ihren geliebten Wein vermisst haben. Und dass der Transport über die Alpen auf lange Sicht einfach viel zu mühselig war. Und dann war es erstmal natürlich naheliegend. Und wie wir heute wissen, haben die Römer den Wein in dafür gut bestimmte Gebiete klimatisch gebracht. Und das war unter anderem die Moselregion. Und von dort aus hat man dann Weinanbau betrieben und jenen auch nach Köln gebracht, wo der Wein dann... Ja, in großen Mengen konsumiert wurde. Aber selbst das war den ja, zeitweise doch gemütlichen Römern dann zu aufwendig, den Wein immer noch von der Mosel bis nach Köln zu bringen. Und so geht man davon aus, dass es auch schon die Römer waren, die den Wein damals nach Köln gebracht haben. Man kann das nicht zu 100 Prozent belegen, aber man weiß, dass der Wein ungefähr in dieser Zeit im Gebiet, was wir heute als Köln kennen, ähm, angefangen hat zu wachsen, zu florieren, sage ich mal. Deswegen geht die Forschung davon aus, dass es sehr naheliegend ist, dass die Römer diese Entwicklung auch begünstigt haben. Und damit haben sie letztlich den Grundstein gesetzt für das Mittelalter, indem man an diesen Weinanbau im urbanen Raum angeknüpft hat und jenen noch stark ausgebaut hat.
0: Das erinnert mich an eine Szene. Ich hoffe, diejenigen unter 30 Jahren werden das auch noch kennen. Eine Szene aus Monty Pythons Leben des Brian. Was haben die Römer uns jemals getan? <lacht> uns eine Sache ist, ja, der Wein. Oh, oh ja, den leckeren Wein, den würden wir wirklich vermissen. Wenn ihr den Film nicht kennt, dann ist es eine große Bildungslücke und euer Pech. Aber das wollte ich nur mal gerade einwerfen.
1: Ja, das kann man ja jetzt um die Herbst- und Weihnachtszeit, wo es wieder kälter wird und wo es wieder mehr Zeit gibt, um Klassiker, klassische Filme zu gucken, ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung auch meinerseits. Ähm, da gibt es sehr viele schöne Szenen. Und auch generell gibt es um die Römer zu der Zeit, auch im Kontext von Wein, so viele schöne Gerüchte, ich wollte jetzt nicht zu viel Redezeit eben an Gerüchte verschwenden, die historisch schwer zu belegen sind, aber ich sag mal, einfach weil es so interessant ist, es soll wohl zu der Zeit, bevor der Wein in Köln dann auch wirklich gewachsen ist und Früchte getragen hat, soll es sogar eine Weinpipeline von Trier nach Köln gegeben haben, im so gesehen quasi nach derselben Wissenschaft, die auch Aquädukte begünstigt hat, soll man das auch mit Wein gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist sehr haarsträubend, deswegen habe ich es jetzt nur mal angebracht, weil ich es auch einfach die Vorstellung sehr lustig finde. Ob man das jetzt glauben will oder nicht.
0: Ja, also, naja. Es ist äh, schon
1: sehr haarsträubend, aber ich dachte, das ist eine schöne Anekdote.
0: Ja, Historiker sind leider oft äh, Mythenbrecher, aber ja, es ist eine interessante These.
1: Genau. Wir lassen das mal so im Raum stehen bis sich äh, ein wütender Hörer oder eine wütende Hörerin bei dir meldet und dieses, diesen Mythos bricht. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz süß, sich das vorzustellen. Und ich denke mal, der Realismus setzt da auch schnell ein und man denkt sich auch sehr schnell, dass das vermutlich doch eher auch was für Monty Python wäre. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben eben diese Römer den Wein aller Voraussicht nach nach Köln gebracht und damit den Grundstein fürs Mittelalter gelegt. Und im Frühmittelalter gab es dann erneut klimatisch so warme Perioden, dass der Weinanbau nochmal wirklich ähm, noch besser, sage ich mal, möglich war. Und man angefangen hat, viele freie Flächen in der Stadt, die vorher für andere Dinge bestimmt waren, eben für Wein frei zu machen, weil man gemerkt hat, dass, ähm, ja, dass der Wein wächst und dass man daraus auch Profit schlagen kann. Und so hat man vor allem im Süden der Stadt, aber irgendwann ähm, an allen möglichen Orten und Plätzen Weinflächen freigemacht und jene bepflanzt. Und da war vor allem auch der klösterliche Raum immer ein, sehr gerne genutzter Raum, beziehungsweise eine gerne genutzte Fläche, weil sich natürlich dann auch die Mönche im Kloster um eben diesen Weinanbau gekümmert haben und das sollte im weiteren Verlauf der Geschichte noch zu Problemen führen, wie wir noch hören werden, aber ähm, ja, erstmal war es so, dass jeder Lust hatte, Wein anzubauen und das auch getan hat und äh, ja, so hatte man eine gute Weininfrastruktur, Aber ich sag mal, das, was dann in Köln gutes Klima zum Weinanbau ist, ist in anderen Gebieten ein Klima, wo man sagt, so, ja, man kann jetzt Wein anbauen, der wird vermutlich nicht ideal, aber man kann es machen. Und in Köln dachte man sich, das ist super, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und als dann die ersten Chargen fertig waren, hat man aber doch schnell gemerkt, dass die Qualität dieses Weines, auch wenn er gewachsen ist und auch wenn man ihn verarbeiten konnte, nicht unbedingt der allerbeste war. Und in jener Zeit festigte sich dann auch der Begriff des Sohrenhunks. Also ich denke mal, du bist im, dem Kölsch mächtiger als ich, Willem. Ähm, vielleicht kannst du dir das schon ableiten, der Sohren Hunk. <lacht>
0: Der saure Hund.
1: Der saure Hund, ganz genau. Ich kann es leider nicht so schön aussprechen, wie man es vielleicht äh, in so manchem klassischen kölschen Brauhaus an der Theke von Alteingesessenen hört. Aber freut mich ja schon mal, dass du mich zumindest verstehst. Ähm, und ja, der Name ist Programm. Der saure Hund war das Kölner Weinprodukt, was man zu dieser Zeit hervorgebracht hat. Und so wie der Name es halt schon erwarten lässt, hat jener ähm, nicht süßlich oder lieblich oder auch trocken, sondern vor allem sehr, sehr sauer geschmeckt. Und es gab durchaus Liebhaber und Liebhaberinnen dieses Geschmacks. Aber generell stellte man doch schnell fest, dass Weine aus anderen Regionen aus ähm, Italien, aus Spanien oder halt eben auch von der Mosel ähm, durchaus besser schmecken als das Kölner Produkt. <lacht> und deswegen gibt es sehr, sehr interessante Anekdoten, wie zum Beispiel auch äh, die des Kölner Kaufmanns und Weinbergbesitzer Hermann Weinsberg, was auch ein sehr passender Name für, <lacht> für einen Weinbergbesitzer <lacht> ist. Ähm, genau, und der ist eben im 14. und 15. Jahrhundert auf diesen ähm, ja, Weintrend, kann man fast schon sagen, in Köln, der wirklich viele Kaufleute in ihren Bann gezogen hat, aufgesprungen und hat ebenfalls viele Weinflächen in Köln akquiriert, Wein angebaut, jede Menge Wein produziert und war auch selber Weinliebhaber. Ähm, er soll aber niemals oder halt nur eben sehr wenige Male, um es davon darauf schließen zu können, soll er seinen eigenen produzierten Wein getrunken haben, äh, da er laut seiner eigenen Aussage gut fürs, Geschle gesch gut fürs Geschäft, Entschuldigung, aber schlecht für den Gaumen gewesen sein soll. Also kurzum, geschmeckt hat er dem Hermann Weinsberg nicht. Äh, der hat sich dann doch eher den qualitativ hochwertigen Wein eben aus Italien oder aus Spanien oder aus Frankreich bedient und seinen eigenen Wein hat er dann schön exportiert in andere Länder, die vielleicht noch schlechteren Wein gewohnt waren, sodass äh, selbst der Kölner Wein da sehr gut weggekommen ist.
0: Du weißt ja, ein guter Dealer nimmt niemals sein eigenes Zeug.
1: Das stimmt, aber ob dann äh, das so in der Dealer-Ehre wäre, anderes gutes Zeug zu konsumieren, ich weiß es nicht. Aber mhm. ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Statement hinsichtlich der Kölner Weinqualität, was aber trotzdem, wie gesagt, keinen Einfluss auf äh, den Export dieses Getränkes hatte, denn der Wein wurde in dieser Zeit für die Kölner wirklich zu einem wahren Geschenk, weil sich der Export, aber auch Import und Export, also Köln wurde quasi zum Umschlagplatz des Weines in Europa, das war so lukrativ, dass ähm, da wirklich sehr viele Menschen ihr Vermögen aufbessern konnten. Tatsächlich aber auch nur Leute, die auch schon vorab besser betucht waren. Da, das, da der Weinhandel doch eine, ja, ich sag mal, sehr risikoreiche mhm. Unternehmung war. Also vor ja. allem, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
0: wir wollten nur einschieben, ja klar, es setzt ja ein hohes Investitionsvolumen voraus, wenn das das richtige Wort ist, denke ich mal. Das wird ein Tagelöhne ja nicht leisten können.
1: Nee, genau. Also überhaupt schon. Wenn es um Weinanbau geht, Flächen akquirieren zu können oder überhaupt Flächen zu besitzen, das war schon die erste Hürde. Aber selbst wenn es nur um Weinhandel ging, den auch viele Leute unabhängig vom Weinanbau betrieben haben, ähm, war auch das ein Thema, du musstest erstmal ein Startkapital haben, um überhaupt äh, Handel betreiben zu können. Und dann war es auch so, dass... Ähm, der Weg über den Rhein, der eben der Haupttransportweg für diese Waren war, gerade im Hinblick von Wein, ein sehr gefährlicher war, da einfach die Strömungen zum einen sehr unberechenbar waren, sodass viele Chargen verloren gehen konnten oder auch verloren gegangen sind und selbst wenn man das Glück hatte, dass die Überfahrt, was die Strömungen und generell den Wasserweg anging, problemlos verlief, dann gab es auch noch viele Räuber und Diebe, die es eben genau auf diesen Wein abgesehen haben und teilweise den Schiffen, die da den Transport über den Rhein abgehalten haben, aufgelauert sind und jene überfallen haben, ähm, sodass man, wenn man das kompensieren wollte, am besten schon ein bisschen Geld zu Hause liegen hatte. Dass man da äh, nicht über Nacht quasi bitterarm war, nachdem eine Charge dann verloren
0: gegangen ist. Ja, und ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, sorry, wenn ja, Zollstation natürlich auch. Ne? Der Rhein war ja die Hölle für, für ein, was einen freien Marktzugang quasi angeht. Das war ja wirklich an jeder Ecke eine Zollstation von irgendwem.
1: Genau, das war, war und ist auch noch ein, ein spannendes Thema, das grundsätzlich die Zölle natürlich äh, viel Geld in Anspruch genommen haben. Tatsächlich gab es aber manche Kaufleute, die für den äh, Weinhandel Sonderzölle erwirken konnten, so zum Beispiel der Kaufmann Gerhard Unmarze. Ich weiß nicht, ob der Name bei dir im Podcast schon mal gefallen ist.
0: Der Kaufmann. Kommt schon in zwei künftigen Folgen vor, ich glaube nicht, dass er hier schon in der, ne, er ist noch nicht gefallen bei mir, aber es gibt ihn schon in Textform bei mir.
1: <lacht> Ja, der wird bei dir wahrscheinlich auch eher im Rahmen seiner Tätigkeit im Bankenwesen äh, wichtig werden, deswegen will ich da auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber der war als Kaufmann auf jeden Fall auch in den äh, Weinhandel, in den Kölner Weinexport involviert und der hat beispielsweise Zollprivilegien, für den englischen Raum erwirken können, die dann eben für Weinhändler aus Köln galten, die dann zu besseren Konditionen exportieren konnten. Also das ist auch sehr spannend, äh, wenn man dann sieht, dass so jemand, der eigentlich, wie gesagt, aus dem Bankenwesen kommt, äh, auch in den Weinhandel involviert gewesen ist. Weil das war wirklich für viele Leute, die, wie gerade schon erwähnt, ohnehin schon, Geld hatten, dann der nächste Schritt, um das Vermögen noch auszubauen.
0: Ja, Bei Gerhard Ummarze, ich weiß, ich greife jetzt vorne weg, ich nenne ihn dann den, Ger äh, den Dagobert Dachs in der Zeit <lacht> und ähm, es ist auch interessant, dass er aus einem unfreien Stand kommt. Ne? Das ist auch noch interessant zu erwähnen. Also unfrei heißt in dem Sinne halt nicht, dass er noch arm ist, aber ja, er ist halt kein freier Bürger und schafft es trotzdem, eine solche Karriere hinzulegen, dass er ein riesiger Bankier und Händler wird.
1: Ja, das ist ja in Köln auch gar nicht so selten. Also ich habe äh, auch sogar in der Weinrecherche, leider habe ich mir das jetzt nicht notiert, da gab es auch den ein oder anderen äh, aufsteigenden Star, sage ich mal, der ähm, aus niederen Verhältnissen kam, vorerst. Und dann als irgendein Mitarbeiter in diesem ganzen Weinboom sich was aufbauen konnte und irgendwann eigenen Weinhandel betrieben hat. Also da gab es, glaube ich, viele Stories von Leuten, die in der Zeit sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg geschafft haben. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wenn du dich mit dem Gerhard bzw. dem Dagobert beschäftigst, <lacht> weil ich glaube, dass das auch eine sehr schillernde Gestalt ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also, man weiß leider nicht so viel, wie man sich das wünscht. Aber allein sein Nachname ist schon witzig. Das werde ich jetzt nicht spoilern, was das eigentlich bedeutet. Um, <lacht> und wie gesagt, er ist jetzt kein, er ist nicht von uh, hier start from the bottom up to the top. Also, sein Vater war, glaube ich, auch schon ziemlich vermögend. Aber immer auch ein Unfreier. Und Aber Gerhard Umatze war am Ende so reich, der hat sich dann einfach die Ämter gekauft direkt beim Erzbischof. Ja. Weil der Erzbischof braucht das Geld und Gerhard hat es. Ja, wer kann, der kann. Und, und das auch so, und dann endet auch mein Monolog in die Richtung so, das widerlegt auch mal wieder, wenigstens zu einem Teil, dass die soziale Struktur Mittel halt ja nicht immer ganz so fest gewachsen war, wie man dachte. Klar, es betraf vielleicht nur einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz, aber wenn man sich gut und auch Glück hatte, oder eben gut anstellte, konnte man aufsteigen.
1: Ja, ich glaube, es gab da tatsächlich so Wege, die man einschlagen konnte. Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, aber ja, wie du schon sagst, vielleicht nicht ganz so festgefahren gefahren oder ähm, einseitig, wie, wie es manchmal dargestellt wird. Ähm, was auf jeden Fall neben dem Handel und dem Export ähm, rund um den Wein in Köln auch noch sehr interessant werden sollte, war der Aspekt der Weinwirtschaften. Ähm, denn als Alternative zum Bier, also es, zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden, äh, war es in Köln noch gang und gäbe, dass das äh, sogenannte Grutbier ausgeschenkt wurde, also das Kräuterbier, was damals in Köln sehr beliebt gewesen ist, ähm, noch als Vorläufer unserer heutigen Biere, also durchaus äh, anders ähm, Genau und jenes wurde zur damaligen Zeit in diversen städtischen Brauhäusern, die ebenfalls gerade so auf dem aufsteigenden Ast waren, also die gab es zu jener Zeit auch noch nicht lange, äh, wurde das ausgeschenkt. Und als der Wein dann immer populärer wurde, kam als Alternative zu diesen noch recht jungen Brauhäusern kam Weinstuben und Weinkeller auf den Plan und äh, ja erfreuten sich auch schnell einer großen Beliebtheit sage ich mal wurden dann auch aufgesucht von Leuten verschiedenster Couleur und äh, ja dort hat man sich dann zum Speis und vor allem Trank getroffen ähm, im Spektrum der Weinwirtschaften gab es noch ein eine Besonderheit, sage ich mal, die abseits der Brauhäuser stattgefunden hat, die es so wirklich nur im Kontext von Weinstuben und Weinkeller gab. Und das war die sogenannte Weinschule. Und Kölner, die dieser angehörten, also Bürger der Stadt Köln, die Teil dieser Weinschule waren, hatten das Recht, in ihren Privathäusern Wein auszuschenken und zu verkaufen. Und das ist ein recht interessantes Modell, denn das ist äh, kein Köln-spezifisches Modell, sondern ist abgeschaut von sogenannten Straußwirtschaften, die es äh, in anderen Weingebieten, wie beispielsweise in der Mosel oder im Rheingau, äh, auch schon sehr lange gibt. Und äh, diese Straußwirtschaften geben eben Winzern die Möglichkeit, saison saisonal. Weingaststätten zu eröffnen, um eben ihren eigenen Wein, den sie vielleicht gerade fertig produziert haben, auszuschenken und zu verkaufen. Und ich weiß nicht, Willem, hast du schon mal von Straußwirtschaften gehört? Oder warst du vielleicht schon mal zufällig in einer? Weil das gibt es auch bis heute noch.
0: Eine Strauß, also das Wort selbst habe ich nie gehört, das mit dem, dass Kölner Bürger Wein verkaufen dürfen, klar, das war mir bekannt. Aber nee, ich stelle mir jetzt einen Vogel vor. ne
1: Das ist die eine von zwei Möglichkeiten, leider die falsche, denn es musste, glaube ich, ein bisschen einfacher sein, als dass sich jeder ähm, Bürger einen Vogelstrauß vor die Tür stellen konnte. Es war nämlich so, dass der Name Straußwirtschaft leitet sich davon ab, dass man diese Wirtschaften daran erkennen konnte, dass die ähm, Winzer oder eben die Weinverkäufer sich so einen kleinen Strauß, also ein Strüss hier, äh, an die Tür gehangen haben oder ein Zweig oder ein Gesteck. Äh, irgendwas, was verraten hat, äh, hier wird Wein ausgeschenkt und verkauft. Und das hat man eben auch an den Kölner Weinschulen übernommen. Äh, bekannt eben aus anderen Regionen wie der Mosel oder dem Rheingau oder Franken oder der Pfalz. Und in Köln hat sich das dann auch etabliert und äh, ja, muss ganz schön ausgesehen haben, wenn man so durch die Altstadt gelaufen ist und an jeder zweiten Tür vielleicht so ein kleines Strößchen hing und man äh, auf den Wein einkehren konnte.
0: Ja, ich bin da noch ein totaler Kulturbanner, also ich trinke auch gerne mal Wein, aber diese ganze Kultur dahinter oder auch mal an die Mosel fahren, mal eine Weintour machen, das ist alles noch auf meiner Bucketliste.
1: Ja, man muss ja auch nicht alles äh, überstürzen oder auf einmal machen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, da ich mich schon ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftige, aber auch noch nicht so lange, tatsächlich kam wie so ein Erwachen, auch eines Morgens, dass ich mir dachte, ich will mehr ähm, mit Wein zu tun haben, auch mehr Wein probieren, ähm, da erwarten dich schöne Erfahrungen, also mir gefällt es sehr gut.
0: Das glaube ich dir. gerne, also mein Großvater, der aber schon vor meiner Geburt gestorben ist, der soll wirklich einen Wein, also einen Wein trinken, der konnte einen Wein trinken, ohne dass man ihm gesagt hat, was es ist. Und er konnte dir wirklich sagen, welches Jahr, welche Rebe, welcher Ort, welche Sorte, was auch immer. Also da äh, trete ich in große Fußstapfen.
1: Ja, das ist äh, beachtlich. Dann wäre dein Großvater im mittelalterlichen, Mitte, mittelalterlichen Köln, glaube ich, ein sehr gefragter Mann gewesen, äh, da man auch da äh, oftmals schon Weinbetrug festgestellt hat, dass zum Beispiel behauptet wurde, dass der gute Tropfen irgendwo aus einer sehr ähm, angesagten Weingegend aus Frankreich gekommen ist, wenn er vielleicht auch gerade nur von der Mosel kam, äh, je nachdem, was man dann für einen Preis aufrufen konnte.
0: Hm. Und Lass mich raten, die Strafen waren bestimmt ähnlich drakonisch. Im alten Rom war es ja, glaube ich, sogar schlimmer, als einen Mord zu begehen, glaube ich. Also Wein zu panschen war schlimmer als ein Mord, glaube ich. Weil der, beim Mord nimmst du nur ein Leben, beim Wein punchen versaust <lacht> du vielen Leuten das Leben.
1: Ja, ist eigentlich kein schlechter Ansatz. Vielleicht waren uns die Römer da, wie in so vielen Dingen, wieder einen Schritt voraus. <lacht> ähm, ja, ein interessanter Punkt, der mir noch aufgefallen ist, wo ich mir dachte, dass das besonders gut im Kontext deiner letzten Episode passt, ist, dass wir jetzt an dieser Stelle schon sehen, dass die Wirtschaft in diversen Zweigen in Köln von eben dem Wein an sich produziert haben, sei es Weinanbau, Weinimport, Weinexport, der Handel generell oder eben auch der Verkauf in Weinkellern und Weinwirtschaften, was aber eben durch diesen großen Weinboom zu dieser Zeit auch eingetreten ist, ist, dass die Küfer und Fassbinder in der Stadt einen derartigen Aufschwung erfahren haben, dass sie zu dieser Zeit und eben wegen diesem Aufschwung sich in einer Zunft vereinigt haben, was dann später zu einer der Kölner Gaffeln wurde. Und ich äh, bin da sehr gespannt, ob du da was zu sagen kannst oder nachher das sogar widerlegen kannst, das wäre ja auch skandalös. Ähm, zumindest hat das meine Recherche hervorgebracht.
0: Also, jetzt kommt ja der Fun Fact, Leute, die die letzte Folge gehört haben, also es war dann, ich mache jetzt die Schnipselfolge zu Kölns im mittelalter Einer der Gründe, warum ich dieses Interview geführt habe, war, weil ich halt mehr darüber wissen wollte, deshalb, weil das bisher so ein Thema war, was ich etwas strebig vernachlässigt habe. So. Gaffeln, Zünfte, da kann ich dir jetzt leider gerade nicht so viel zu erzählen, weil wie gesagt, da bin ich noch gar nicht angekommen. Irgendwann in den nächsten Folgen werden sich die Wollweber mal zu einer Zunft zusammenschließen und die gilt als älteste belegte Zunft, wenn wohl auch nicht als die älteste, aber sie hat die erste, die bekannt ist. Und dann fange ich langsam an, mich in dieses Thema reinzutasten.
1: Ja, vielleicht äh, wird das dann ja mit den Küfern und Fassbindern auch noch zu einem Thema. Vielleicht achtest du da jetzt mehr drauf, äh, als du es vielleicht sonst getan hättest, wenn es dir untergekommen ist oder wird bei deiner Recherche.
0: Ja, also es, ich habe mir die Folgen mal schon ein bisschen vorgeskriptet und dieses ganze, dieses bürgerliche Erwachen, um es mal so zu nennen, ist ein Thema, was sich so auffächert, dass man da schnell den Überblick verliert und eben diese Gaffeln und Zünfte habe ich so in Richtung 1396 erstmal geschoben. Erstmal will ich diese Klüngelei um einen Gerhard Umar zum Beispiel beleuchten. Das war so bisher mein Fokus.
1: Ja, ja dann legen wir eigentlich heute ein gutes Fundament für die mhm. nächsten Podcast-Episoden. Ja, also wie auch eingangs erwähnt, um jetzt nochmal den Sprung zurück zum Anfang zu machen, dass äh, der Wein viel im klösterlichen Umfeld angebaut wurde. Ähm, seien es kartäuser Karmeliten, Augustiner. Sie alle haben in Köln angebaut. Und... Ähm, ja, konnten darüber hinaus in ihren Klöstern steuerfrei den Wein vertreiben. Und das hat auf lange Sicht nicht allen so gut gefallen, äh, sodass 1369 die Kölner Bürgermeister Gier von Kowelshofen und Richolf Grinn von Witterich, äh, Wichterich, Entschuldigung, äh, sich gedacht haben, das kann doch nicht sein, dass alle anderen... Händler steuern, auf ihren Wein zahlen müssen und eben die Klöster da drum herum kommen. Da ist der Stadt ja auch viel Geld entgangen. Ja, und deswegen hat man gesagt, das kann es jetzt nicht mehr sein. In den Klöstern muss ab sofort auch der Weinverkauf versteuert werden. Ähm, der Klerus sah das aber anders, wie man schon erwartet. Logischerweise. Logischerweise. Und haben erstmal die Bürgermeister komplett ignoriert, haben weiter den Wein steuerfrei verkauft und äh, haben sich gedacht, da wird erstmal jetzt nichts passieren. Aber hatten damit quasi den Ehrgeiz der Bürgermeister geweckt und äh, diese sahen sich gezwungen, den Wein in den Klöstern zu beschlagnahmen damit, ach, jetzt habe ich mich erschreckt, hier ist was umgekippt. Ich hoffe, es war nicht allzu laut. Ähm, genau, die Bürgermeister, die sahen sich gezwungen, den klösterlichen Wein zu beschlagnahmen. Und weil man sich auch so ein bisschen vom Klerus an der Nase herum geführt, gefühlt hat, so ist richtig rum, ähm, mhm. hat man sich zudem gedacht, dass man fortan den drei königen schreien im Dom von städtischen Aufsehern bewachen lassen wollte. Und das hatte, hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit Wein zu tun, aber man merkt einfach, dass das ein weiterer Stich gegen den Klerus sein sollte, um denen zu zeigen, ihr könnt euch hier nicht verhalten, wie ihr wollt. Und äh, wenn ihr uns gegenüber so respektlos agiert, dann werden wir auch in eure Welt eindringen und äh, ebenso Dinge, die euch wichtig sind, verändern. Ähm, ja, und das war so gesehen ja fast schon eine Kriegserklärung, so dass der Klerus sich auch sehr prompt an den Trierer Erzbischof Kuno gewandt hat, von dem sie dann wiederum forderten, dass jener ein Interdikt über Köln verhängen sollte, ähm, was dann zur Folge... Genau, ja, du weißt schon, dass das keine gute Sache ist.
0: Nee, das Witzige ist, ich, ich will dich nicht unterbrechen, aber meine nächste Folge wird ein Interdikt haben.
1: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Also ohne, dass wir uns abgesprochen haben, äh, greife ich hier schon in drei deiner bevorstehenden Episoden ein. Aber will auch gar nicht viel vorwegnehmen. Nur um es ganz, ganz grob zu erklären, bedeutet das, dass äh, wenn das ausgesprochen werden würde, dass ähm, die Kirche in Köln ihre Aufgaben überwiegend niederlegt und ähm, damit den Bürgern auch so gesehen das Seelenheil versagt bleibt. Und im Mittelalter ist das auf jeden Fall keine gute Sache, die keiner haben möchte. Und deswegen war das zu jener Zeit auch ein gern genutztes Druckmittel der Kirche gegen den Staat. Also das ist was, was sich nicht nur in Köln abgespielt hat, sondern dadurch, dass die Kirche so gesehen keine staatliche Macht hatte, mussten oder, ja, das ist jetzt auch falsch, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man gerne gemacht hat, wenn man sich einfach unfair behandelt gefühlt hat und man der Stadt quasi eins auswichen wollte. Ähm, Kuno war aber zögerlich, weil so ein Interdikt eben auch schon eine große Sache ist und äh, die Bürgermeister und der Rat hatten auch langsam die Faxendicke mit den Geistlichen, mit dem Klerus. Und deswegen hat man die Betroffenen einfach der Stadt verwiesen, weil man sich dachte, die bereiten nur Probleme, die setzen wir jetzt vor die Tür und dann hat sich das auch. Aber genau weil sie das machten, sah sich eben der Erzbischof Kuno doch in der Pflicht, das Interdikt zu verhängen. Und deswegen äh, wurde das dann 1369 am Ende des Jahres verhängt und das war so weitreichend, dass man die Geistlichen aber sowas von schnell zurückgeholt hat und denen auch weiterhin Steuerfreiheit zugesichert hat, bloß damit der Erzbischof Kuno das Interdikt wieder aufhebt. Und das ist dann auch schon zu Beginn des Jahres 1370, also nur wenige Monate später, wieder passiert, sodass alles wieder beim Alten war. Ähm, einfach, weil man nicht eingehen wollte, dass dieses Interdikt zu lange über der Stadt hängt.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ja, gerne. Du sprichst zum Erzbischof von Trier. Warum? Warum ist er dafür zuständig?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also wollte ich damit jetzt noch nicht über Klar, wir befinden uns da in einer Zeit, wo die direkte erzbischöfliche Stadtherrschaft im 14. Jahrhundert abgeworfen ist schon nach der Schlacht von Worringen. Man ist auf dem Weg auch zur Freien Reichsstadt, glaube ich. Nee, das dauert noch eine Weile. Das war falsch von mir. Aber das wundert mich, dass man sich, also dass die Klöster sich erstmal an den Trierer Erzbischof, wenn auch nicht an den Kölner Erzbischof.
1: Ja, es gibt da auch sicherlich eine sehr gute Erklärung für, die ich jetzt liebend gerne direkt schon anbringen würde. F
0: Vielleicht war der Kölner Erzbischof damals, also der, das Amt nicht besetzt, kann ja auch sein.
1: Ja, ich kann es sogar nachreichen, dadurch, dass du mir ein bisschen äh, Recherchezeit verschafft hast. Nämlich äh, war tatsächlich durch sein hohes Alter und seine Krankheit der damalige Kölner Erzbischof Engelbert, der Dritte, amtsunfähig. Und deswegen wurde Kuno der Zweite er ist nämlich gar nicht der erste Kuno, sondern äh, der zweite, wurde als co im Erzbistum Köln akzeptiert. Genau in dieser Zeit, als das eben passiert ist. Und äh, deswegen fiel diese Sache in den Aufgabenbereich von Kuno und nicht in die äh, von Engelbert.
0: Das macht natürlich Sinn. Also ich wollte dich damit nicht überfallen, aber es hat mich total stutzig gemacht. Nee, nee, so. ist
1: voll gut, dass du das noch angebracht hast, denn... Äh, ich bin da gar nicht drüber gestolpert. Erst, als du es gesagt hast. Und mhm. was noch interessant ist, wo ich jetzt gerade schon dabei bin, ist, dass der, ähm, dass der Kölner Erzbischof Engelbert schon 68 verstorben ist, aber der Kuno trotzdem bis 70, also genau eben bis in, den, in das Jahr, in dem dieses Interdikt dann wieder aufgehoben wurde, ähm, noch im Amt für Köln blieb, bis dann ein Nachfolger für Köln gefunden war. Also sehr interessant.
0: Tja, da hat man wohl ein bisschen das HR-Management wohl ein bisschen gebraucht.
1: Ja, ähm, das
0: DOM-Kapitel besser gesagt.
1: Tja, irgendwie, ja. Äh, ja, war wirklich interessant. Gut, dass du es noch angebracht hast. Mhm. Ähm, ja, und um das Ganze abzurunden, ist natürlich noch wichtig zu erwähnen, dass dieses ganze Vorhaben, dieses ganze... Thema in die Geschichte, als der Kölner Flaschenkrieg eingegangen ist. Ähm, das ist vielleicht auch ein Begriff, der dem ein oder anderen History-Nerd schon mal untergekommen ist. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass der köln also auch ein gemeinsamer Freund von uns, sich auch schon mit dem Kölner Flaschenkrieg auseinandergesetzt hat. Also es ist historisch ein gar nicht so uninteressantes Thema... Und eben auch im Kontext des Weines einzuordnen. Tja, so ist das mit dem Wein. Und das ist auch so gesehen das letzte Thema, was ich zu dieser Geschichte jetzt an diesem schönen Abend, an dieser Podcast-Aufzeichnung anbringen möchte. Denn wenn ich jetzt weitermache, die Weingeschichte Weingesch ist jetzt natürlich noch nicht auserzählt. Ähm. In der Neuzeit wird es dann auch nochmal immer interessanter und ähm, auch im Kontext französischer Besatzung und in all diesen Bereichen wird Wein nochmal eine Rolle spielen. Aber äh, ja, zum einen sind wir zeitlich schon sehr fortgeschritten und zum anderen habe ich ja auch trotz meines vorigen Versprechens, dass das chronologisch besser zu dir passt, trotzdem auch schon wieder deinen Rahmen gewissermaßen überschritten. Und deswegen will ich jetzt auch nicht äh, noch mit neuzeitlichen Themen anfangen, sondern wird es erstmal an diesem Punkt stehen lassen. Und alles Weitere kann man dann vielleicht noch mal besprechen, wenn du in besagten Jahren angekommen bist. Aber das wird wohl noch eine gewisse Zeit dauern. Zum Glück. Also ich,
0: ich fand es eine wunderschöne Ergänzung, weil das Interessante ist, auch ich werde noch mal über den Wein sprechen, über Weinhandel und so weiter es wird sich alles perfekt ergänzen mit dem, was du gesagt hast und ich finde, wir haben erstmal eine schöne Übersicht auch bekommen, auch mit ein, zwei schönen Anekdötchen dazu. Ja, es hat mich wirklich sehr gefreut. Du hast jetzt auch einen Podcast. Was kann man bei dir dann so Kulinarisches noch erfahren?
1: Momentan sind wir an einem sehr interessanten Thema dran. Ich weiß jetzt natürlich nicht, zu welchem Zeitpunkt wir diese Episode oder du diese Episode veröffentlichst, ob es dann schon bei mir auf dem Podcast die Episode dazu gegeben hat, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass das nächste Thema die Muskatnuss sein wird. Und da habe ich auch einen mir sehr nahestehenden Gast im Podcast, so viel kann ich schon mal sagen, Ui. der sehr viel Recherche zu diesem Thema betrieben hat, was unfassbar interessant ist. Also, es geht ganz viel um. Seefahrtsgeschichte, um auch sehr früher Seefahrtsgeschichte im portugiesischen und spanischen Kontext. Ähm, ja, und da haben wir uns sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt. Ähm, die Folge ist über eine Stunde lang geworden und es wird eine sehr spannende Folge oder ist eine sehr spannende Folge. Definitiv äh, eine der spannendsten, die zuletzt bei mir erschienen sind. Eine wahre Blockbuster-Episode, kann man fast schon sagen. <lacht> ähm, ja, und ansonsten gibt es bei mir bei Geschmacksgeschichte auch immer wieder kölsche Themen, weil es auch einfach in meiner DNA ist, sage ich mal, und äh, einfach so viele spannende Themen in Köln direkt vor der Haustür liegen. Ähm, aber natürlich viele Geschmacksgeschichten auch aus dem globalen Kontext, wie dann beispielsweise die Moskatnuss, oder andere spannende Dinge wie in der Vergangenheit, Kaffee, Pizza, ähm, alles mögliche, Pommes frites, womit wir uns schon auseinandergesetzt haben. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sehr die Muskatnuss empfehlen. Das wird äh, dann doch schon eine sehr besondere Episode.
0: Das sollt ihr euch auf jeden Fall bei Geschmacksgeschichte anhören, verlinke ich auch mal in den Show Und ich spoilere nicht keine Sorge, aber auch ich habe meine... Vor einer Weile was über die Muskatnuss gelesen. das ist wirklich ein ganz tolles, interessantes Thema, aber das Gewürz selber habe ich nie verstanden, also das, ich habe das zwar in meiner Schublade, man soll es irgendwie in die Suppe tun, aber irgendwie merke ich geschmacklich keinen Unterschied, aber
1: ja, ja wobei, das ist dann ich hab, wohl
0: eine persönliche Frage.
1: Ich habe dich ja letztens äh, Himmel und Erd essen sehen und da würde mich sehr wundern, wenn in dem Kartoffelstampf nicht auch ein wenig Muskatnuss drin gewesen wäre.
0: Also ja, man das, gibt es irgendwie dazu, aber irgendwie merke ich nicht, wie es jetzt das Essen irgendwie anreicht. Aber wie gesagt, die Muskatnuss, sehr interessantes Thema, sehr umkämpftes Thema.
1: Ja, definitiv. Also ich Mehr bin, will ich nicht sagen. Nee, wir dürfen sehr gespannt sein und genauso bin ich gespannt, wie du in den nächsten Episoden dann an diese ganzen Themen, die wir heute schon angerissen haben, in deiner gewohnt ausführlichen Art anknüpfst. Da muss ich dir auch nochmal ein großes Lob aussprechen dass das wirklich als jemand, der es selber macht, ähm, weiß man, was dahinter steckt, wenn man das derart akribisch recherchiert, wie du das tust. Und äh, ja, deswegen sind hier alle Hörerinnen und Hörer bei dir auch sehr gut aufgehoben, weil da viel Arbeit hinter steckt.
0: Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, das zweite Mal ist ebenso gut gelaufen wie das erste Mal und äh, ja, vielleicht... Alle guten Dinge sind drei. Hören wir uns auch noch ein weiteres Mal.
0: Das würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank dir.
1: Ja, danke Willem. Und äh, allen Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Zeit.
0: Mardet Jod.